0: El gran premio de Bahrein del pasado domingo daba el pistoletazo de salida a la temporada de Fórmula 1. El gran circo del automovilismo empezaba de la mejor manera posible para Fernando Alonso. El piloto español más aclamado cosechó el primer podio de la temporada tras salir quinto. Fernando tiene chillando a media España. Desde su vuelta a la Fórmula 1 en el año 2021, una legión de fanáticos sueña con la posibilidad de que logre su tercer mundial. Y el camino empieza por lograr la victoria número 33 en un gran premio. Las dos temporadas en Alpine no fueron suficientes para ejecutar el plan. Ahora la escudería Aston Martin ha brindado a este demente un monoplaza competitivo. Y parece que el Nano se encamina a cumplir la misión. Hoy en las noticias de ABC hablamos de Fórmula 1 y de uno de los fenómenos de histeria colectiva más inverosímiles de los últimos años. Y si a podcast to listen to. La fiebre por el nano ha traspasado todos los límites imaginables después de este primer podio en Bahrein. Sin embargo, la semilla de la euforia viene regándose con grandes cantidades de fanatismo desde mucho antes, principalmente desde las redes sociales. La comunidad conocida como Twitter Fórmula 1 tiene mucha culpa del dulce momento que atraviesa este deporte en nuestro país. Un reconocido integrante de esta comunidad, Alex Cabello, arroba alesf1 en Twitter, nos explica de qué va todo esto.
1: Twitter Fórmula 1 yo diría que es una de las comunidades más fuertes que hay ahora mismo en, en todo el panorama de redes sociales en internet y de hecho está llena de gente pues de diversos orígenes digamos, no. Eh, son, hay tanto como aficionados, hay periodistas, hay pilotos profesionales. Ahora que, que Fernando Alonso pues bueno vuelve a estar en un coche competitivo y y tiene opciones de, de luchar por, por cosas importantes, digamos, pues claro, la comunidad crece, la comunidad se acrecenta, la, la ilusión crece también y, y bueno, eso se nota en, en el ambiente, en la gente, en cómo eh, interactúan los unos con los otros, o sea, al final es casi que una enfermedad pero bueno, al final es algo que, que se ha creado poco a poco eh, ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ya pues eh, está siendo un poco incontrolable, digamos. Nuestro compañero de ABC.es, David Sánchez de Castro,
0: es también un apasionado de este deporte. Crea contenido sobre motor en Keep Pushing F1
2: y, por supuesto, también es un miembro activo en Twitter Fórmula 1. Twitter Fórmula 1 es probablemente eh, un universo paralelo en Twitter. Sobre todo son gente muy joven es algo que me parece bastante irónico, que suele ser gente que está entre los 20 y los 30 años, gente que para ellos ver a Fernando Alonso lo identifican con su infancia, pero con su infancia más tierna. Eran niños que, que a lo mejor veían las carreras con sus padres o con sus hermanos mayores y que de repente se han dado cuenta que por la longevidad de la carrera de Alonso pueden seguir eh, las carreras y, y que pueden seguir ilusionándose, aunque hasta este momento no han podido verle ganar.
0: No es un secreto para nadie que Fernando es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Los dos mundiales trajeron alegría e ilusión a una parroquia que no olvida fácilmente.
2: Yo creo que Fernando Alonso fue, eh, quizá fue el deportista que mejor escenificó la llamada de edad de oro del deporte español. Antes de que Nadal explotara, antes de que Gasol, o bueno, quizá paralelamente a, a Gasol, Alonso fue quizá el primer gran campeón que tuvo España en este siglo XXI. ¿no? Eh, cuando había 6 millones, 7 millones, 8 millones de personas viendo carreras de Alonso en, en, cuando se daba en Telecinco, etc., era porque le veían ganar. Entonces, esa explosión, ese pozo, todavía ha quedado años después. Una vez que Alonso dejó de ganar, aunque es verdad que las audiencias cayeron y el interés de la Fórmula 1 cayó, siempre se, hubo ese recuerdo a ese gran campeón que hizo que muchos eh, aficionados lo recordaran con, con mucho cariño y con mucha ilusión. Pero no solo hablamos de echar de menos ver ganar a un español,
0: también de la añoranza de unos tiempos mejores en nuestro país.
1: El cuestión de, de la cuestión de la nostalgia y, y demás va muy ligada a las ganas que tiene la gente de, de ver triunfar a Alonso. ¿eh? Cuando ganaba sus títulos en 2005-2006, la mayoría de miembros de, de Twitter Fórmula 1 pues bueno, eran Muchísimos más jóvenes, algunos eran niños, entonces pues bueno, un poco el sentimiento de nostalgia hacia esa niñez, hacia esos tiempos también mejores en España a nivel general, pues bueno, hacen que un poco nos transportemos de nuevo a aquellos años cuando vemos a Alonso pues rendir. ...cómo rendía en aquellos años, ¿no? Y si al potente ingrediente de la nostalgia...
0: ...le sumas el de la ilusión por el futuro... ...tienes la receta perfecta para que este deporte... ...viva una segunda edad dorada en España.
1: La ilusión con Fernando, pues bueno... ...viene de que realmente no ha tenido... ...coches competitivos en muchísimo tiempo... ...y por fin parece que vuelve a estar donde le, le corresponde desde hace más de 10 años, ¿no? y de repente el que haya dado el salto y, ver, y que esté luchando por, por podios con un coche tan competitivo como Aston Martin de este año, eh, pues bueno, eh, lo pone realmente en su sitio y es de justicia, no, no solamente nos alegramos aquí en la comunidad de Twitter Fórmula 1, sino que... Se alegra todo el paddock de, de Fórmula 1, se alegra Hamilton, se alegra Verstappen, incluso que son sus rivales más directos, así que algo, algo de especial tiene eh, Fernando de, para conseguir ese aura ¿no? de, de ilusión que contagia a todo el mundo.
0: Alonso ha compartido paddock con otros españoles en las distintas temporadas en las que ha competido y todos han sido eclipsados por el Nano. A priori, esta temporada hay otro español que parte en mejor posición para luchar por el título. Pero Carlos Sainz, piloto de Ferrari,
2: nunca ha levantado las mismas pasiones. Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de pionero. Fernando Alonso fue el primero y siempre va a ser el primero. No el primer piloto que tuvo España en Fórmula 1, porque antes hubo eh, muchos otros, pero sí el primero que ganó. Y eso es una huella imborrable. Al final, aunque Carlos Sainz se proclame campeón del mundo en un futuro, que yo creo que lo puede hacer, no fue una explosión tan radical como la que fue Fernando Alonso. Fernando Alonso fue el hombre que llevó las carreras eh, de los cuatro frikis que lo veíamos en un canal alemán, lo llevó a las paellas de los domingos. Y eso es algo que no va a volver a pasar en la historia del deporte. No va a haber otra vez un, un nuevo Fernando Alonso. La nueva hornada de fanáticos de la Fórmula 1 ha inventado
0: un nuevo lenguaje. Uno de los artífices de esta jerga alonsista es el tuitero Nanosexo con más de 110.000 seguidores en Twitter, es el cabecilla de este delirio. El plan, la misión, el suflé La cosa ha evolucionado hasta llegar al número 33. ¿Cómo que 33?
2: Al final es una manera de, decir, eh, de, de buscar una lógica a, a esa búsqueda de una victoria que quizá no llegue. Esto lo tenemos que asumir. Alonso lleva sin ganar eh, más de una década, la última victoria fue en 2012, y quizá no gane ningún gran premio más. Tiene 32 victorias más que muchísimos otros pilotos y 31 más que Carlos Sainz, por ejemplo, ahora mismo. Dicho esto, eh, a mí me parece muy muy divertido cómo, en solamente dos palabras se ha asociado eh, todo tipo de casuística que es una cábala para intentar ayudar incluso a que el propio Alonso se lo crea. Porque yo creo que incluso él mismo debe estar alucinando cuando ve las menciones que recibe. ¿Cómo que 33? ¿Cómo 33?
0: Aunque, como ya sabemos, las redes sociales no son siempre un reflejo de la vida real. Abandonamos Internet y volvemos al mundo material. Lo hacemos con José Carlos Carabias, redactor de deportes
3: con algunas temporadas de Fórmula 1 a sus espaldas. El primer gran premio de la temporada mmm, ha resultado, desde luego, una experiencia fantástica, creo que para todos los aficionados que, que, que seguían a Fernando Alonso, que lo conocían de… ...de su anterior explosión en la Fórmula 1 y para todos los que no le han conocido... ...y que todavía eh, pues eh, no han experimentado lo que supuso en su momento eh, la Fórmula 1 en España... ...con, con, este, con este boom de, de Fernando Alonso en los años 2005 y 2006... ...la primera carrera eh, me pareció inaudita realmente ese salto de Aston Martin de pasar de séptimo equipo a segundo en solo un año, con lo difícil que es ganar décimas en la Fórmula 1, me parece casi único. Eh, Red Bull estaba, pues eh, se le ve que está muy por encima y, y la velocidad que tiene de crucero, la velocidad de crucero que tiene el Aston Martin eh, nos augura una bonita temporada. Las expectativas sobre esta nueva temporada se vienen acrecentando desde la presentación del monoplaza de Aston Martin. Un coche arriesgado. Es un coche, como se suele decir en la Fórmula 1, que ha nacido de pie. Y, y sobre todo lo que tiene es una, una potente inversión y mucho trabajo detrás. Eh, Aston Martin recibió casi una inyección de 700 millones de euros de parte de, de Aranco y del Fondo Saudí, que patrocina al equipo, que es el principal patrocinador, y también de otros socios como Mercedes. Con ese dinero, eh, Lawrence Stroll, que es el jefe del equipo, ha fichado a ingenieros solventes y muy acreditados en la Fórmula 1, como Dan Fallows, que es el, la mano derecha, de, ha sido la mano derecha durante años de Adrian Newey, que es el, el constructor de los coches Red Bull que han ganado tantos campeonatos. Eh, ese coche ha nacido con riesgo. Es un coche arriesgado, según dijeron en la presentación un 95% nuevo, podía haber sido un fiasco, pero de momento es todo lo contrario, es un éxito. Según
0: la propia escudería,
3: el proyecto es de largo recorrido
0: y la idea es que para la próxima temporada alcance su máximo rendimiento. Pero la pregunta que se hacen todos los aficionados es si esta temporada se puede confiar, si Alonso y Aston
3: Martin pueden competir contra los todopoderosos Red Bull. Yo creo que la Fórmula 1, y, y, y en contra de lo que se dice, siempre te ofrece una segunda oportunidad. Salvo que haya un, un dominio aplastante como el que hubo de Mercedes en la era híbrida, ahora con los límites presupuestarios yo creo que las cosas se pueden eh, digamos, igualar. Eh, claro, claro que puede haber una posibilidad visto lo visto, eh. también hay que tener en cuenta que, que Verstappen le sacó 38 segundos a Alonso, eh. eso es mucho, mucho tiempo, y reducir todo ese tiempo ante una maquinaria que ha funcionado perfectamente en los últimos años, dos campeonatos con Verstappen y cuatro con anterioridad eh, con Vettel, son seis títulos mundiales en, en casi 15 años, eh, Red Bull sabe lo que hace. Eh, los favoritos son Red Bull, claramente, Verstappen en particular, porque es un piloto superior, es, es, es lo mejor de lo mejor junto a Alonso y Hamilton. ¿Y qué puede hacer eh, Aston Martin? Pues eh, de momento yo creo que pelear y acertar con las evoluciones. Ha pasado ya algún tiempo desde
0: aquellos años felices en los que un asturiano volaba en un monoplaza azul y amarillo hace tiempo ya de aquellos duelos memorables entre un kaiser y un nano que paralizaban a todo un país los domingos a la hora de comer, y sin embargo, aquella dulce sensación de la victoria nunca nos ha abandonado. La fe ciega en un gigante en un cuerpo de mortal ha prevalecido. Y ahora tiene más motivos que nunca.
4: Más noticias. La seguridad social se reforzará con 2.500 interinos el ministro José Luis Escriba ha comunicado a los sindicatos que aumentará el número de interinos con 2.500 para mejorar la atención a los ciudadanos. Lo hace después de la llamada de atención del Defensor del Pueblo y de la reunión mantenida la pasada semana con los funcionarios, que exigen al ministro un plan de cinco años para recuperar los más de 6.000 empleos perdidos. El movimiento feminista español está más dividido que nunca de cara al 8M. Habrá dos convocatorias feministas distintas por segundo año consecutivo. El movimiento feminista más clásico pedirá la demisión de la ministra Irene Montero. La ley del solo sí es sí, la ley trans y temas como la prostitución y la agenda feminista son los principales motivos de discrepancia entre ambas corrientes.
0: Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox. E o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.